Eh, hej och välkomna till det tredje och allra sista avsnittet av Lund läsepodden. Eh, och till det här avsnittet så har vi läst den allra sista delen av Jason Timbaktus Diakites bok En droppe bindat. Och eh, vid det här laget så hoppas vi att alla vet vad Lund läser är för någonting. Eh, men jag vill passa på att påminna om alla de roliga eh, evenemang som fortfarande finns på biblioteken. Eh, så nu ses vi för sista gången. Ja, eh, jag heter Ylva och det här är mina kollegor Susanne och Anna. Välkomna. Tack. Ja. Tack. Hur känns det att ses så här för sista gången? Kanske inte i livet, men för den här gången. <laughs> ja, men det är lite sorgligt att det är sista gången. Jag tycker att det ja. mycket om att ha bokcykel. Mm. Det är så mysigt. Mm. Ja. Mm. Ja, det här det har ju gått oväntat bra. Jag var lite nervös. Vad ska man säga? Men det jag tycker jag var jättekul. Mm. Mm. Vi, ska då, vi har då läst sista delen. Jag ska bara säga lite kort vad som händer här. Och som vanligt så får jag inte med ens en hundradel. Men mm. så att ni vet vad vi är någonstans i texten. Eh, och i den här delen får vi lära känna Jasons gammelfarmor. Som går under namnet Big Mama. Trots att hon är 1,50 eller något sånt där. Hon är jättekort. Eh, hon kallas också BM. Hon är en sån stenhård kvinna. Eh, och bor i Harlem. Eller bodde i Harlem. Eh, vi får också öppna upp den röda resväskan igen. Tillsammans med Jasons pappa. Och han eh, läser upp eh, brev från sin mamma, Madame, eh, som var också en riktigt hård kvinna. Eh, hon var bland annat panafrikanist och skickade iväg eh, några av sina barn att uppfostras i Nigeria för att de skulle lära sig bli stolta över sitt afrikanska arv. Eh, vi får också veta lite mer om eh, Jasons, början av Jasons musikkarriär. Bland annat att han är i en studio i New York och där kanske det inte går riktigt som han hade tänkt sig att det skulle gå. Ja, så kanske vi kommer prata lite om det här eller om något annat. Vi får se lite. Men jag börjar med att som vanligt fråga er. Vad har ni tänkt på nu när jag läst den här delen? Är det något särskilt ni har fastnat för? Mm. Nu när du nämnde den här röda resväskan och, och farmors brev, madams mm. brev. Så tänker jag att i det här avsnittet får man ju lite mer om henne. Mm. Och man får kanske också, även man tycker, jag fortfarande tycker att det är helt obegripligt att man skickar iväg sina barn så här på flera år. Och så utan att tala om det för pappan. Eller han får veta det men han vet ju inte vad de är. Mm. Han söker efter dem. Men så har man, får man en viss förståelse för hennes. Alltså hennes. Han afrikanism är ju mm. så stark. Och det är ju en sån stark tro hos henne. Att de kan inte leva i USA. De måste liksom tillbaks. Men hon kan leva där. Ja hon kan leva där. Men att barnen ska få en. Men att de ska bli så stolta ja. över det var svarta ja, och sådär, att ja. det finns en god tanke bakom fast det blir väldigt... Ja, det blir väldigt fel. Men, mm. men, men, men en viss förståelse ja. tycker jag. Man kan ja. mm. alltså, jag, men, jag känner också så att jag har absolut förståelse för tanken. För att de... Fem, är, är det Jasons pappa också som säger så att han liksom känner sig starkt i sin svarta identitet mm. ja, när han har bott i Nigeria? Liksom. Mm. Och att han tror att de som är svarta amerikaner födda i USA kanske inte har eh, eller svårare, har svårare för att ta fram den mm. eh, den stoltheten liksom, på samma sätt som han känner att han får och, vilket jag också kan tänka mig att det måste vara väldigt annorlunda alltså vara annorlunda att vara svart i ett svart samhälle jämfört med att vara svart mm. i ett, mm. ett liksom, majoritetsvitt samhälle såklart um, Ja, men och det är också sättet hon skickar iväg dem på. När ja. han inte, hon bara hämtar honom eh, med bil va, vid skolan. Ja, och han får ja. inte ens ta med sin cykel. Och han frågar, kan jag få hämta min cykel? Mm. Men så bara blir mm. han liksom iväg. Mm. 
det är ju, ja. ja och sen, men sen är det också själva förutsättningen att där bor, där bor de tillsammans med två kvinnor som då är mammans mans första fruar mm. och deras Just barn. Det, ja. Så är de liksom längst ner i rangordningen mm. också. Liksom. Alltså, så det är så att de skickas iväg till en mm. helt ny kontinent där de inte egentligen har någon koppling till personer som de inte känner och som inte heller släkt med. Mm. Och som blir de behandlade sämst av alla. Alltså det är inte... Det är inte de bästa förutsättningarna Nej. för att stärka någons identitet Nej. eller liksom. Så Nej, tänker jag de, generellt. Och de har ju fått liksom rätten att aga. Alltså misshandla mm. barnen också. De har ju tagit mm. över hela fostran och mm. de här amerikanska barnen. Mm. Och, och de är inte så väl sedda bland de andra fruarna heller. De är väl lite av och sjuka också. Ja. Så, nej, det var nog ingen... Nej. Obis förtjusning i mat förstår man ju. Ja, det kan man, man göra. Sist, som ja. yngst fick han äta sist ja. stackaren. <laughs> ja, nej, fy. Men jag bara tänker på hur annorlunda hade det varit också ifall mamman hade följt med. Liksom. Ja. Om hon också hade varit en Om hon också hade liksom varit en... en mm. Ja. Men man kan liksom inte sticka under stormen då att mamman är ju väldigt eh, speciell. Jag tänker också på de här ja. breven hon skickar. Att eh, madame. Elakt. Att hon är så fruktansvärt eh, elak. Ja. Hon skriver ju hela tiden och anklagar dem för grejer. Och, ja, men hon har väl väldigt svårt för att han är gift med en vit kvinna. Mm. Eller får barn med en vit kvinna och sådär. Ja men ja. så skriver hon ju brev till Elaine också. Men då kan hon inte så här nämna sin son vid namn heller. Så utan bara... Också hälsa mm. din man liksom. ja. man bara, fast det är ju din son mm. Mm. <laughs> ja hon blir ju verkligen alltså hon är ju verkligen ja, elak, hård, mm. men kanske av nödvändighet mm. man får inte veta jättemycket om hennes uppväxt riktigt hon Nej. åker ju till Allendale, där hans farfar ju ja. växer upp, mm. men eh, hennes bakgrund mm. lite, ja Nej, och sånt det blir man ju nyfiken alltså man undrar ju hur, hur hon har blivit som hon har blivit, mm. alltså jag blev väldigt nyfiken mm. på Jasons eh, farfar Ja, men verkligen. Mm. Och sen som hans föräldrar, eh, alltså farmor och far, far, hur de träffades. Att de var ju så otroligt olika egentligen. Mm. Han var 13 år äldre och mm. hade ett jobb som han tyckte var hederligt. Han var ju en sån här tågvärd. Så. Eh, och var stolt över det. att Han, han, han hade liksom kommit ifrån slummen. Mm. Mm. Han bodde ju kvar i Harlem men han, han, var ju, han var långt ifrån sina... sina föräldrars liv. Mm. Och tyckte att det räckte så. Mm. Men hon ville ju vidare. Mm. Och där förstår man att de inte riktigt möttes. Mm. Nej. Hon hade ju någon sorts driv där som är helt ja. eh, alltså hela ska styra ja. och ställa. Och, ja. Ja. Nej, men jag tänker på pappan där först försvarar henne men sen i slutet där säger han bara jag ska bränna varenda ja. ett av de här breven. Mm. Att det är liksom, ja, man måste ha plågat honom väldigt ja. mycket. Under livet. Mm. Tack så och jag tänker på också när, när vi pratar om breven. Det är ju den här, återigen den här liksom sorgen som Jason återkommer till. Att hur hans pappa säger jag saknar dig. Och hans pappa i sin tur sa till, mm. till Jasons pappa att jag saknar mm. dig. Att den här, den går liksom i arv. Och han vill inte föra den här vidare, den här, det här skuldbeläggandet. Mm. Mm. Och, och det tycker jag han skriver väldigt fint om. Jag kallar det nästan för en liksom arvssynd. Mm. Men så kopplar han det också till att, att känna sig så rotlös och ensam till eh, det faktum att, att slavbarnen togs ifrån sina föräldrar redan som små barn. Mm. Mm. Så att även om vuxna bodde tillsammans med barn så var det inte 
Ja, den biologiska familjen så att nej, säga. Nej. Det var inte mamma och pappa och barn utan mm. det var mamma kanske då. Mm. Men inte pappa och inte egna barn. Mm. Det var helt hemskt. Ja, det är så splittring. Ja. Och att, med, ja, ja. Ja. att den här rotlösheten går ända mm. så långt bak. Mm. 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 Det är ju Jason gör ju någon mer som USA reser den här tillsammans med sin flickvän. Mm. Och då han åker till en han åker till plantage igen. Mm. Och det här är ju helt galet. Men han berättar om det första tror jag det är plantagen de är på. Där det är någon sorts liksom, romantisering av slavägarna. Mm. Det kan man känna igen lite från filmer och ja. Bortom i vinden och sådär. Och att de går runt i de vida klänningarna som slavägarna hade. Och att det är de som är guider på något sätt tror jag. Ja men de vägrar kalla... Um... Slavarna för slavar utan kallar dem istället för arbetare. Mm. Mm. Just det. Vilket är mm. intressant språkbruk. Ja. Um, jag läste något blogginlägg också som handlade om um, att man vill införa klarspråk kring slaveriet. Att man istället för att slav- för kalla människor för slavar skulle kalla dem för gisslan till exempel. Och att istället för att säga plantage så skulle man kalla det dödsläger och så vidare. Mm. Och jag tycker det är så himla intressant för att det, det ligger ju väldigt mycket... Alltså det ligger ju så extremt mycket våld bakom orden som, mm. som liksom döljs. Ja. <laughs> ja, absolut. I de begrepp man använder. Att det finns en ja. poäng med, med, ett, ja, med ett tydligare språk, ett klarspråk mm. kring ja. vad det var liksom. Ja. ja, hur man kan liksom gömma verkligheten bakom ord på något ja. vis. Ja men precis, ja, men som när de pratar när han, för de besöker ett tillplantag som utgår från slavarnas upplevelser mm. då pratar de om de olika eh, liksom tortyrmetoderna som man använder för att disciplinera gisslan. Mm. Ja. <laughs> eh, men också att man liksom så här kallade för kallar man det disciplin men det är tortyr. Ja. Liksom. Alltså det är ju <laughs> helt klart tortyr. Ja. Ja, helt. Eh, men det är så... Det är, liksom, det är så äckligt så mycket man, man äh, döljer det bakom liksom, just de här äh, fina visningarna på de fina plantagen. Med, mm. Man dricker mintjuleps på mm. varandan och sitter där i sina stora bomullsklädningar ja. och låtsas som att inget, inget ja. dåligt någonsin har hänt. Liksom. Ja men äh, också med slaveriet så tror jag det är den här delen som det också står om hur de trots att slaveriet upphörde så fortsätter de ju arbeta på bomusfälten mm. för de var liksom ja, de var tvingade mm. eh, av olika skäl, eller ekonomiska skäl på något sätt. Ja, men precis. Att det liksom upphör inte ja, bara nej. för att så här, formellt slaveriet upphör utan det nej, fortsatt under ja, otroligt lång tid. Ja men också så här, just de kanske, det kanske också så här, det blev förbjudet att, att liksom importera eller då kidnappa mm. slavar mm. eller kidnappa gisslan från, från en annan kontinent men det betyder ju inte att de inte fortsatte liksom, liksom, vad kan man säga, avla eller tvinga. Det var ju exakt det de gjorde. Tvinga fram mm. <laughs> nya, nya gisslan på sina mm. plantage liksom. Alltså, de försökte ju komma undan de, mm. de besluten. Mm. Och sen så, men sen så känner jag, men givetvis är man, är man född i slaveri och liksom har, och samhället ser ut som det gör då. Det är väl klart att man inte har så många alternativ förutom att fortsätta jobba där. Alltså, mm, om, man inte, om man i samhället inte betraktas mm. som, som värd någonting. Liksom. Nej, det är inte så konstigt. Nej, nej, det är inte alls konstigt. De blir så himla berörda också när de pratar om att de är på det den äh, plantagen där de pratar om slavarnas mm. 
Uh, vad heter det? Situation. Uh, och ärlig. Nej, förlåt. Och ärlig var den som handlar om, handlar om hur man är. Hur mm. du är när man är vit. Uh, Whitney. Hittar den plantagen där de pratar om, om uh, slavarna. Eller så, som de mer ägnar åt slavarnas ja, historia. Um, jag tyckte det var så fint att de pratade om att de... Eller fint, fint. Men att de har liksom stentavlor. Uh, där det står... En, alltså där slavarna... Där det står slavarnas namn och var de kommer ifrån. Mm. Alltså ett sånt sätt att verkligen... Men tydligare att det är människor det handlar om. Liksom. Mm. Så här, det här var inte bara det här var, det här var människor med namn och med, med familjer och med mm. historier liksom. Mm. Ja. Usch, ja, det är så, så ja, ja, och det är så himla konstigt. Det, det här är det enda tror jag plantaget i, I USA som hade ja. just det här ja. att de tog emot folk och berättade hur det verkligen var. Mm. Att det är så konstigt att man ja, att det har tagit det tar så lång tid att göra upp med sin historia. Ja. Mm. Mm. Jag tänkte på den här boken får vi också följa kanske Jason lite mer. Innan har det varit mycket fokus på hans rötter. Men eh, jag sa ju det här om att eh, man fick följa med lite när han eh, tar sina så här, första steg som musiker. Mm. Eller i sin musikkarriär. Mm. Eh, I New York, i en studio. Mm. Och att hela den grejen var så alltså, roligt i efterhand där väl. Men jag fattade att för honom var det ju hemskt. Att han kom där till New York med drömmar om att bli rappare. Mm. Och så kommer han in och bara, bara kör, bara rappa. Han bara får inte fram någonting. Mm. <laughs> det måste vara så knäckande. Ja. Liksom. Ja. Ja. Men just att den, den, uh, han i studion bara, men du, du är inte en riktig rappare. Nej. För du Nej. kan rappa nu. Liksom. Ja. Så när man bara... <laughs> och så får han ändå komma tillbaka. Men det du kan inte. Ja, det... ja gud. Ja. Han var 19 eller? Det ja. måste ha varit så riktigt. Så det är det där när han är vägskickad till ja, New York. För att jobba på ett vanligt, vanligt kontor. Mm. Jag kan också tänka mig att det är inte så många 19-åringar som liksom, utan jättestor erfarenhet kanske är så bra att de slår igenom i New York. Man undrar hur många Man undrar hur många musikkarriär som har bara dött som kanske har varit bra bara på grund av att någon har varit så här. Mm. Ja, alltså det, det jag saknar lite i boken mm. det är att han pratar lite mer om hur han hamnar i New York. Han skriver, det är liksom en väldigt kort tre rader så här. En, en helg i Kronobergs häktet rökte heroin, blev inlåst i ett rum på Malmö sjukhus efter en natt eh, där han tog en överdos på LSD och alkohol. Mm. Mm. Och sen var han i New York. Ja. Alltså jag, mm. Det måste ha hänt lite alltså mer. Jag, det, det känns som att det gick väldigt snabbt där. Jag, ska, ja. alltså jag, blir, väldigt, jag blir väldigt nyfiken på liksom vad som pågick i hans huvud mm. där. Ja, faktiskt. Jag, jag tycker det är lite synd att han inte utforskar det. Ja. Men det kanske är privat, han kanske inte vill det. Ja. Men, men jag börjar fundera lite på vad det som var alla de här händelserna liksom kom ifrån. Mm. Eller vad de sprang mm. Eller mm. var det bara tonårsexperimenterande? Eller ja, hände någonting liksom? Mm. Um, och sen så hamnar han i New York ja. Man kan ju säga generellt eller vi har ju sagt väldigt ofta att det här vill jag veta mer om, det här han kan skriva mer om att, mm. det, är som att uh, det är så sprängfullt och det finns så många trådar mm, ja. så jag är förvånad om att han inte har skrivit en bok ja. till men det kanske de måste ha hittat ett nytt tema och sådär. men För... ändå, jag hoppas att någon gång ja. uh, vi har ju pratat lite om den sista delen nu men jag tänkte också att jag skulle fråga er vad tror ni ni kommer ta med er uh, från liksom hela boken och från våra samtal är det, vad, är, vad liksom har varit vad kommer ni tänka på? Så det är ganska mycket det vi har pratat om som en genomgående tema i boken. Hur mycket, 
hur mycket man lär sig av den. Alltså mm. även om det också är det stora teman där man liksom vet i stora drag en mm. del. Men jag tycker att han får in fördjupningar för i olika ämnen på ett väldigt snyggt sätt. Ganska mm. samlöst ändå. Mm. Um, tycker jag. Och att det liksom är ihopvävt så himla fint både med hans hans släktshistoria men också liksom historien mm. för svarta amerikaner i mm. största allmänhet. Mm. 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 Väldigt bra sammanfattning. Mm. Håller med. Mm. <laughs> um, jag tänker mycket på alltså det här har vi också pratat en gång med relationen med pappan. Att jag mm. är så, mm. Det är ju som också ett jättestort tema i boken. Uh, och hur den liksom går upp och ner och är så fin och innerlig ibland och så mm. jobbig ibland. Och vad pappan har offrat för honom. Och menar mm. att han också så här kräver saker av honom. Mm. Att, mm. Ja. Det är en svår relation samtidigt som den är väldigt, väldigt fin. Mm. Mm. Jag det tänkte också på att den här... Som man delar med många som, som byter kultur helt och hållet. Mm. Att man, man står inte med en fot i vardera kultur. Utan man står verkligen mitt emellan på något vis. Mm. Och, och, och drar upp åt bägge hållen. Mm. Mm. Och man längtar... Hem så att säga, mm. hela tiden. Men när man är hemma så har det förändrats så mycket och där kan man inte bo. Man har ju flyttat av någon anledning. Mm. Att, att det delar han ju med så, med så många mm. migranter. Mm. Så det, det är en liksom universell historia ja. också. Mm. Ja, <coughs> Absolut. Eh, ska vi ta citaten eller? Ja. Jag vet inte mm. vilket som är bäst att börja med. Mitt citat hänger ihop med det jag sa Ja, men nu. ni kör det. Eh, nu ska vi se, sidan 219 för den som skulle vilja slå upp det. För vi tänkte att vi skulle avsluta med några citat i boken som vi känner sammanfattar olika delar av det vi har tagit med oss. Ja, helt enkelt. precis. Mm. Så. Pappas paradoxala dragkamp är mellan det faktum att förtrycket drev honom från Amerika och att han likförbannat är som mest levande just här på Harlems brukna asfalt. Mm. 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 Stycket jag valde hänger också samman med det vi pratade om. Och det är från sidan 211. För evigt bara en besökare i min familjs hemtraktor traskar jag på de breda boulevarderna med en märklig känsla. Harlem får mig att känna mig lika vit som en föreläsningssal på Lunds universitet fick mig att känna mig svart. Men det är där, i mellanrummet, mellan raserna, mellan färgerna, mellan narrativen som jag byggt min hemvist. I mellanförskapet. Mm. Jag hakar på det lite. Jag ska läsa från liksom allra sista sidorna. Och där pratar han ju också om att han... Han hela sitt liv har sagt att hälften är amerikan och hälften svensk och hälften vit och hälften svart. Men eh, det känns som att i och med den här så han säger att nu kan han se dubbel. Alltså att han, eh, han har någon sorts dubbelskap. Och jag tänker att skriva den här boken har hjälpt honom med det. Mm. Eh, jag tittar återigen på fotografiet på farfar. Där han sitter djupt försunken i sin luxlitna fåtölj med en stoisk min och en nylonstrumpa över sin kala gässa. Kanske funderade han under sina långa söndagspromenader längs Harlems vida avenyer också på vem han var, mer än den plikttrogna kyparen som alltid hade blanka skor. Jag undrar vad farfar hade sagt om mitt sökande efter mina rötter. Vilket är mitt folk? Vad är mitt hem? Förmodligen. Son, don't think about that nonsense. Do your job. Put food on the table and look sharp. Jag knyter den korta, breda, grönvita slipsen runt halsen i en dubbelknut. Tar på mig den slitna rocken. Mina nyputsade bruna läderskor. Och går ut. Mm. Så tack så jättemycket Jason. För att du har skrivit den här boken. Mm. <laughs> tycker jag. Det har varit ett rent nöje att läsa. Ja, och tack Susanne. Och tack Anna för att ni har velat prata mm. om det. Hej då. Hej då.